0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Prise en charge d'une lésion kystique du rein. Docteur François-Xavier Nouault, chirurgien urologue à la clinique du Cèdre de Bois-Guillaume, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quelles sont les caractéristiques des tumeurs rénales kystiques
1: une tumeur rénale kystique est une lésion liquidienne dont une portion plus ou moins importante présente une composante tissulaire siège de cellules tumorales malignes. Ces tumeurs kystiques malignes représentent environ 7% de l'ensemble des tumeurs rénales que nous devons prendre en charge. Cependant, elles se dissocient des tumeurs rénales solides sur plusieurs points qui doivent être connues afin de pouvoir ajuster leur prise en charge à ces spécificités.
0: Comment fait-on le diagnostic d'une tumeur kystique
1: comme pour les tumeurs solides, le diagnostic radiologique est un élément clé de la prise en charge de ces tumeurs. Tout d'abord car le mode de découverte est identique avec une découverte fortuite dans près de 80% des cas sur des examens radiologiques réalisés pour d'autres points d'appel. Ensuite, la caractérisation radiologique des tumeurs kystiques est indispensable afin de pouvoir déterminer la prise en charge à proposer. À ce jour, la classification de Bosniak fait référence pour la caractérisation du risque de malignité des tumeurs kystiques et pour déterminer la prise en charge de ces lésions. Cette classification a été initialement décrite par bosniak dans les années 80 en utilisant une tomodensitométrie avec injection de contraste avant d'être réactualisée à plusieurs reprises, notamment en 2005 par Israël et plus récemment en 2019 par Silverman. Cette classification repose sur les caractéristiques de la composante liquidienne du kyste, la présence ou non de cloison ou calcification, de parois épaissies, ainsi que la prise de contraste de tout ou partie du kyste. De plus, l'imagerie par résonance magnétique a également été rapportée comme permettant d'excellentes caractéristiques diagnostiques pour les tumeurs kystiques avec une sensibilité et spécificité supérieure au TDM. Une version IRM de la classification de Bosniak a été décrite. Enfin, dans cette indication, l'échographie de contraste a également été rapportée avec d'excellentes qualités diagnostiques et notamment une meilleure sensibilité pour la prise de contraste. En revanche, la place de la biopsie pour les tumeurs kystiques reste marginale car non contributive sur la composante liquidienne et peu intéressante en cas de composante tissulaire biopsiale car ne concernant que les tumeurs kystiques bosniaques 4 qui ne posent classiquement pas de problème diagnostique. En pratique, à la phase diagnostique, dès lors que le cas le justifie, il est possible, voire recommandé, d'avoir recours à plusieurs de ces examens de radiologie pour optimiser le diagnostic initial qui sera déterminant pour décider de la suite de la prise en charge.
0: Quelles sont les caractéristiques histopronostiques des tumeurs kystiques
1: Les tumeurs kystiques présentent des caractéristiques histologiques différentes des tumeurs solides en cas de tumeur maligne. Cette notion est importante et doit être connue car elle peut influencer la prise en charge de ces tumeurs, notamment du fait de caractéristiques le plus souvent de bons pronostics. Pour commencer, le taux de tumeurs malignes varie de 15 à 20% pour les kisses bosniaques 2F. Il est de 50% pour les kisses bosniaques 3 et de 90% voire plus pour les kisses bosniaques 4 selon une revue systématique de Scoot et al. de 2017. En cas de tumeurs malignes, les types histologiques identifiés dans les tumeurs kystiques sont différents de ceux des tumeurs solides, avec notamment près de 15 à 20 de carcinomes à faible potentiel de malignité, qui représentent, là encore, des entités tumorales d'excellent pronostic. Les tumeurs kystiques présentent de plus des caractéristiques de bon pronostic, avec peu de lésions de haut grade, environ 68 de grade 1 et 2 de l'ISUP sur les tumeurs kystiques, et des stades T peu avancés. 86% des tumeurs kystiques opérées sont des lésions PT1 ou PT2. Les études ayant évalué le pronostic des tumeurs kystiques rapportent également un excellent pronostic après traitement avec un taux de récidive extrêmement faible et une survie sans récidive à 5 ans supérieure à 90%.
0: Quelle est la stratégie thérapeutique pour les tumeurs kystiques
1: Pour les kystes bosniaques 1 et 2, les tumeurs malignes étant exceptionnelles, aucune prise en charge spécifique n'est recommandée, ni traitement, ni surveillance, sauf cas particulier des kystes symptomatiques pour les lésions les plus volumineuses ou obstructives lorsqu'elles sont proches de la voie excrétrice et qui peuvent alors justifier d'un traitement à visée symptomatique. Le plus souvent, celui-ci est réalisé par résection de dômes saillants et marsupialisation du fait de l'absence de risque carcinologique. Pour les plus tumeurs kystiques bosniaques 2F, une surveillance est de rigueur par imagerie tous les ans pendant 5 ans. En cas d'évolution des caractéristiques du kyste, lors de la surveillance, en dehors de la taille, le risque de tumeur maligne passe alors à plus de 82% et justifie donc d'une prise en charge active. Pour les tumeurs kystiques bosniaques 4, le taux de tumeurs malignes supérieur à 90% justifie d'un traitement actif d'emblée, sauf d'autant que parmi ces tumeurs kystiques, ce sont les kystes bosniaques 4 qui présentent les caractéristiques histopronostiques les plus péjoratives. Les kystes bosniaques 3 représentent un cas particulier et plus complexe. L'identification des tumeurs malignes au sein des kystes Bosniaque 3 est incertaine. Ces kystes sont bénins dans 50% des cas et les cancers kystiques bosniaques 3 sont majoritairement de faible stade et de faible grade avec un excellent pronostic à long terme. En cas de traitement chirurgical systématique de ces lésions, il existe un risque de surtraitement et une prise en charge au cas par cas selon les spécificités du kyste et du patient est à considérer. Le comité de cancérologie de l'Association française d'Urologie considère donc que la surveillance est une alternative possible au traitement chirurgical systématique qui peut être discuté en fonction de la complexité tumorale et des comorbidités du patient. Pour ces kystes, Bosniaque 3 en particulier, le recours à plusieurs examens d'imagerie pour affiner au mieux le diagnostic initial peut avoir un intérêt.
0: Comment opérer une tumeur kystique
1: le traitement des tumeurs kystiques repose sur une chirurgie d'exérèse. En l'absence de données de la littérature suffisante spécifique aux tumeurs kystiques, le type de chirurgie, néphrectomie partielle ou élargie, tout comme la voie d'abord, seront déterminés selon les mêmes recommandations que pour les tumeurs solides. Il conviendra également de considérer le risque de rupture péropératoire. La rupture péropératoire d'une tumeur kystique est un événement relativement fréquent qui fait poser la question d'un risque carcinologique. Cependant, dans une étude rétrospective multicentrique française menée par Benjamin Prader, 18,7% des cas de rupture étaient rapportés sur une série recensant 268 tumeurs kystiques opérées. Aucun patient n'a présenté de carcinose péritonéale suite à ces ruptures. La rupture kystique n'était donc pas associée à un risque plus élevé de récidive et les résultats étaient similaires entre la chirurgie laparoscopique, robot assistée ou la chirurgie ouverte. De principe, la rupture opératoire doit bien évidemment être évitée au maximum, bien qu'elle semble avoir peu de conséquences sur le plan oncologique.
0: Un grand merci au docteur François-Xévinuo pour ses conseils précieux. C'était Cafuf, les podcasts de la